0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, meus caros, estamos entre dois jogos da, da seleção nacional. Temos aqui outros temas para, para conversar, mas é justamente pela seleção que começamos uh, e hoje pedi a vossa especial compreensão. Ainda vou falar menos do que é habitual. Isto não está mesmo nada bom. Mas, João, começaria por ti. Uh, isto na sexta-feira com a Bulgária não, não, não corre nada bem. E um, olhando para o que tivemos ou não tivemos na, na sexta-feira e o desafio da manhã com, com a Bélgica, o que é que podemos perspectivar. Agora que estamos assim a meio, entre um e outro.
1: O adversário tem outra grandeza e outra qualidade, mas deixa-me dar um abraço ao Luís e expressar uh, um desde já o vivo, Luís, aqui este sentimento que no fundo é comum a toda a gente. Amanhã este Portugal-Bélgica uh, vai ficar marcado por toda aquela componente emocional que ainda decorre dos trágicos acontecimentos de Bruxelas. E ainda hoje, o selecionador português, Fernando Santos, se pronunciou sobre isso e manifestou ele próprio o desejo que os jogadores possam contribuir de uma forma muito natural e muito profissional para ajudar minimamente a esbater a tristeza que se instalou um pouco por todo o mundo depois do que aconteceu na semana passada. Este ponto prévio penso que é importante, penso que os treinadores e os próprios jogadores estão conscientes que amanhã o um papel social que muitas vezes lhes é reconhecido, será sem sombra de dúvidas... Aliás, não, não é muito
0: comum teres Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República, toda a
1: gente assiste a um jogo jogo assim, particular. amigável, não, não é, Mário? E, e então esse papel social será, mais do que nunca, assumido pelos protagonistas, por aqueles que muitas vezes são chamados a desempenhar funções fora das quatro linhas. No que toca ao futebol propriamente dito, Parece-me que a seleção portuguesa perante um adversário eh, com esta dimensão e com esta qualidade terá que se corrigir e mostrar uma evolução e uma eficácia, sobretudo no plano defensivo, que nada poderá ter de semelhante com o que foi patenteado no desafio frente à Bulgária. Fernando Santos também pediu que a seleção portuguesa fosse capaz de denunciar essa melhoria, essa correção independentemente do problema na minha perspectiva enfim, estar uh, situado uh, no meio campo da equipa nacional porque Fernando Santos não conta pelos motivos que se conhecem com alguns uh, históricos da equipa portuguesa, Tiago, uh, João Montinho o próprio Coentrão, que também é unidade uh, eventualmente válida para o meio campo nacional e face àquilo que foi já esta, passo a experiência de Fernando Santos no desafio frente ao Lugare, percebe-se jogadores como João Mário como William, como Adrian enfim, não são propriamente jogadores com muitos jogos pela equipa portuguesa, não falamos claramente dos mais experientes e isso em cenário de campeonato da Europa pode ser um fator determinante ou seja, olhando para aquilo que é neste momento a forma competitiva de determinados jogadores que atuam sobretudo em Portugal e aqueles que por razões obrigatórias estão excluídos percebe-se a opção de Fernando Santos por uh, aumentos com algum grau de experiência no seio da seleção principal, mas isso uh, tem custos e quando o treinador, o selecionador falou sobre o tal déficit defensivo, sobretudo no campo da de transição defensiva na partida frente à Bulgária, penso que tudo isto nos remete para uma análise um pouco mais transversal e não é justo situarmos aqui o problema unicamente nos aumentos que um, por norma alinham na retaguarda da equipa portuguesa. E nestas circunstâncias, e numa altura em que se debate, como sempre acontece uh, nestes momentos, o modelo, o sistema da seleção portuguesa, parece-me que é importante projetar aqui uma diferente situação, um diferente cenário para Portugal. Porque se Portugal continuar a jogar ou a insistir neste sistema 4 4 2 lusango, entregando simplesmente a um homem, para a chamada posição 6, as tarefas mais defensivas no meio campo, eu creio que isso não será suficiente, porque um 4 4 2 vai fazer um grande apelo à movimentação ofensiva dos laterais, e eu receio que, independentemente do homem da posição 6, se chamar William, Danilo, Tiago ou outro qualquer, hum, isso pode realmente conferir a Portugal uma situação de desequilíbrio e Fernando Santos, mesmo jogando contra o fator tempo, terá, na minha perspectiva, também esta necessidade de pensar num modelo ainda melhor, ainda mais apropriado ou num sistema, pelo menos, diferente, sobretudo com dois jogadores capazes de fazer o chamado, e com muitas aspas, trabalho sujo no meio campo. Não me esqueço que falta João Motinho mas é uma situação que, na minha perspectiva, convém ponderar para a fase final do Campeonato da Europa. E
0: Luís, entre o que esteve mal e o que pode fazer-se bem.
2: Sim, repara, em relação à seleção, nós já temos vindo a falar há muito, desde o início, e mesmo com o próprio Fernando Santos, na oportunidade de ter, no programa que fizemos com ele, e sempre lhe disse a mesma coisa, eu acho que esta seleção tem um mau princípio, Uh, isto é, que é o de colmatar uma lacuna a uh, é de ponta-de-lança e não é de potenciar qualidades isto é, este sistema não nasce para Fernando, Fernando Santos achar que ele é o melhor sistema para a seleção este sistema nasce porque Fernando Santos acha impossível colocar em prática o outro sistema porque não tem um ponta-de-lança uh, um jogador que lhe dê essas garantias de qualidade para jogar nessa, nessa posição uh, sabemos como é que funciona o nosso, o nosso futebol Uh, uh, em relação àquilo que é a convocatória de jogadores que têm que jogar em grandes praticamente para terem dimensão de seleção ou perceber se pode ter dimensão de seleção uh, isto porque não encontras neste momento, é verdade dentro do, dos grandes e estou a colocar também o Braga nessa, nessa leitura porque o próprio Éder que está neste momento convocado começou a ir à seleção no Braga uh, não encontras aí jogadores portugueses, números nove e a partir desse ponto é difícil que tu identificares essa capacidade no Bruno Moreira, por exemplo, do Passos de Ferreira. Não estou aqui a dizer que fizesse sentido hoje, neste momento convocá poderia fazer, mas acho que antes, se calhar, já deveria ter feito sentido... Uh, convocar outros pontas-lança para perceber se eles podiam ter dimensão de seleção não tendo ainda essa perspectiva ser capaz de ser analisada em função do clube onde jogam, não ser um clube grande. De outra maneira, não vamos ter nunca o ponta-lança. Embora tudo isto é um debate mais longo que vem desde a formação, a própria geração de ouro que nós tivemos no, no, no tempo do Queiroz não formou um ponta-lança, por exemplo. A Pauleta aparece tarde depois uh, e vem fora completamente dessa geração. A geração de ouro não tem um ponto de lance. Gil e Tony, sabemos que, independentemente de outras questões de idades, uh, são, não eram... não tinham a dimensão dos outros jogadores. Uh, e, portanto, esta questão do, do, do sistema nasce por aí. Uh, com a tal lacunas. Depois, o uh, Fernando Santos procura encaixar o melhor que pode os jogadores dentro das variantes do 4-4-2. Uh, desde logo tem um problema. É que tem jogadores que se dimitem da equipa demitem-se da equipa Ronaldo é um grande finalizador um grande avançado, mas não é para mim um grande jogador de equipa no sentido de dar consistência do jogo a uma equipa, no Real Madrid é a mesma coisa é uma máquina finalizadora brutal é uma capacidade de finalização para mim dos melhores, melhor, melhor de sempre agora como jogador não é fácil para construir algum jogo em cima daquilo ele pode ganhar um jogo sozinho pode, mas não te consegue fazer a equipa ganhar o jogo no sentido, dimensão de equipa de conjunto, de fazer jogar é uma coisa diferente, ele joga, não faz jogar é, 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 é um aspecto que, 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 que dentro deste problema que Portugal tem ainda se torna mais, mais evidente quando a bola não entra não é? quando ele não marca porque Portugal não depende de Ronaldo para jogar, Portugal depende de Ronaldo para ganhar isto, é, isto pode parecer um pouco paradoxal, que estou a dizer, até estranho, mas é mesmo assim, porque para jogar, Portugal precisava de outro tipo de jogadores e de outro tipo de rotina de jogo dentro de um determinado sistema, até que lhe permitisse que o Ronaldo jogasse na no, no, no sua, no sua melhor posição, que é sobre o lado esquerdo mas eu estava a ver aquele jogo com, com, com a Bulgária e aquilo que, que, que me estava a passar pela cabeça a sensação que eu tinha era que, que, que o Fernando Santos eh, pegou naquilo que são as duas melhores equipas atualmente em Portugal em termos de modelo de jogo eh, assimilado que é o Sporting e o Braga eh, e conseguiu olhar para ali para quatro jogadores que lhe podiam fazer quatro posições nas dinâmicas parecidas eh, que era no corredor central o William e o e o Adrian e nas faixas, procurando o jogo interior, o Rafa e o João Mário. Uh, e as melhores seleções, muitas vezes, resultam de, de dois fatores. Uh, ou pegas num, num núcleo de clube e consegues colá-lo na seleção, uh, ou dois núcleos e junta-los, ou então uh, crias um estilo, uma coisa que demora tempo, como fizeram os espanhóis. Uh, nós já tivemos uma grande seleção que foi feita uh, dessa forma do, do núcleo, como a de 2004 que pegou no núcleo do Porto, por exemplo uh, uh, na altura do, do, do Zé Mourinho uh, e eu acho que o Fernando Santos tentou pegar ali naquele, naqueles quatro jogadores, Sporting e Braga para juntar na sala de máquinas do, do meio campo e também segunda linha do, do meio campo quase alas que jogam por dentro uh, só que é evidente que não tem os mesmos laterais que essas equipas têm e Portugal sente essa, essa, esse déficit de qualidade, e no, e no ataque não tem também o trabalho defensivo que têm uh, os avançados dessas duas equipas, porque, como referi Nani e Ronaldo, dimitem-se do, do, do processo defensivo, não defendem. E, a partir daí, a equipa sofre muito do, do ponto de vista defensivo uh, no, no, no processo coletivo, e depois cai tudo em cima dos centrais Embora me pareça que ambos estejam longe Do seu, do, do seu auge uh, Já passaram o melhor momento das suas carreiras uh, Bruno Alves e Pepe uh, Portanto, eu acho que é uma seleção que, que tem valores, como é evidente Tem um jogador que te pode fazer ganhar Ronaldo, não te pode fazer jogar uh, e, e pode melhorar, como é evidente Tem que melhorar, com o Moutinho Com o com Tiago Com o com, com Danilo uh, E com o Nani e, e Ronaldo nas faixas que de facto eu acho que são os seus lugares de outra forma vamos viver sempre nesta, nesta, neste, neste, neste limbo são jogadores que de facto têm esse talento no ataque mas a equipa não tem, não tem essa consistência tivemos oportunidades e podemos ter ganho o um jogo isso não, não, há dúvida, não há dúvida nenhuma e tivemos a jogar com uma seleção Hoje muito débil competitivamente a, a Bulgária, mas que mesmo assim, e o França destacou nesse aspecto. O que mais me preocupou nem foi os gols falhados, foi as lacunas defensivas, e o João também tocava nesse aspecto, que, que esta equipa demonstra a partir dos avançados. E quando chegarmos a uma fase final do Campeonato da Europa, uh, isso, isso vai ser evidente, e frente, frente a equipas mais fortes, então se avançarmos, como esperamos, na fase de grupos, isso ainda vai ficar mais, mais evidente. E portanto é uma situação que não, que não, que não, que não é fácil mas que, que, que me parece que entrando dando mais consistência ao meio campo, pelo menos defensiva, e, é, e é defendendo melhor que eu acho que esta equipa pode ganhar mais consistência uh, posicionalmente uh, com, com o André Gomes com, 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 com o João Marcos numa zona mais interior, com o Moutinho, se o Tiago voltasse um índice físico bom com o Danilo, que eu acho que neste momento rende muito mais que o William na minha opinião, de forma clara eu penso que pode Portugal fazer uma equipa mais competitiva, mas será sempre uma equipa desequilibrada e neste momento, neste sistema, dificilmente o Fernando Santos irá encontrar um melhor equilíbrio ganhar ou perder, isso é outra questão Como podemos ter ganhado a Bulgária, podemos ter goleado e perdemos um 0 mas consistência e equilíbrio acho difícil de encontrar
0: João, só para Encerramos aqui este, este capítulo, uh, depois deste jogo com a Bélgica, só há 3, só há 3, como quem diz, há ah, três jogos de preparação mais, já com os 23, uh, esse, nesse período será possível que uh, o, o Fernando Santos consiga uh, montar essa estrutura de que falava o, o Luís, ou seja, já ali com o trabalho
1: aturado e tal, coisa que agora em 2, 3 dias não... Tentará, no mínimo, não é Mário, fará o possível e o impossível, o selecionador. Também sabe, Fernando Santos, que um dos contratempos inerentes a esse tipo de função passa pela manutenção de um grupo de trabalho durante muito tempo fechado e essa preocupação também já foi expressa e foi salientada -se pelo selecionador. Ou seja, se por um lado os treinadores gostam de ter os jogadores muito tempo eh, juntos para poderem precisamente corrigir determinados déficits, sobretudo para simplificar a linguagem ao nível de venturosamento. Eh, é verdade que a outra face da moeda também tem custos e pode gerar aqueles eh, cenários de saturação que depois não são fáceis eh, de resolver. E por aí também enfrenta Fernando Santos um campo de dificuldades, mas obviamente isto é válido para todos os selecionadores. Não estou a querer dizer nem de perto nem de longe que a seleção portuguesa nesse registro está sozinha no mundo ou vai estar sozinha uh, no campeonato da Europa porque se Fernando Santos chamar caras novas para o grupo sabe que isso pode rejuvenescer a equipa dar de facto ali uma alfada de ar fresco mas por outro lado pode inibir os tais comportamentos que já estão devidamente automatizados e há pouco o Luís quando falava daquela questão muito importante que tem a ver com com o nível de entrosamento que um determinado contingente de jogadores pode proporcionar em sede de seleção nacional, é evidente que, olhando para aquele trio de médios do Sporting, William, Adrian e João Mário, a Fernando Santos pode sentir-se tentado a utilizá-los de início na seleção portuguesa. Mas isso, hum, lá está, depois vai colidir com aquelas apostas mais tradicionais e que convenhamos, tem dado bons resultados. Quando falamos de jogadores como Motinho, eh, inclusivamente quando se lembra aqui o caso de um jogador como Danilo, que apareceu sempre bem eh, na seleção portuguesa, é importante reconhecer que todos estes jogadores tiveram um comportamento e um contributo para a seleção portuguesa, que eventualmente vai ser eh, levado em consideração por eh, Fernando Santos.
2: Deixa-me só, só para terminar, Mário, porque é um debate uh, aliciante este, este da seleção. Eu acho que não havendo o ponta-de-lança, eu acho que Fernando Santos já devia ter tentado criar um sistema de jogo um com o falso 9, como é hoje chamado, uh, porque acho que este 4-4-2 não resulta uh, em, em relação àquilo que é a consistência da equipa, como, como eu já disse, independentemente de ganhas ou perder jogos, uh, não sentes de equilíbrio. Santos que a equipa se pode desequilibrar a qualquer momento... Uh, porque aqueles dois avançados não estão nas suas melhores posições o Ronaldo e o Nani não estão nas melhores posições para atacar e para defender já sabemos que eles não participam nisso mas muito menos se, lhes dão, se, lhes dão, se têm que ter essa tarefa clara na, na, no, num sistema de dois avançados e portanto eu penso que o Ronaldo e o Nani nas faixas é completamente diferente, a criatividade do Nani no cruzamento e o arranque do Ronaldo a partir daí é diferente, que é demolidor, os dois jogadores, quando jogam a partida dos flancos, e o falso Nova, a criação do tal jogador que, que aparece e desaparece, que avança e recua, pode ser perfeitamente encaixado e mantens o teu traço de 4-3-3 que é sempre a nossa, a, nossa, a nossa matriz, e nós temos muitos médios puros, temos poucos, e não temos o número 10, uh, temos jogadores que podem ocupar esse espaço, mas não temos, esse, esse novamente, esse médio mais criativo, verdadeiramente, e, portanto, uh, se olhar este consulado do Fernando Santos, claro que na qualificação ele queria ganhar e sermos apurados, mas tudo o que tem sido jogos de preparação, particulares... Uh, e também alguns jogos já de apuramento já mais apuramento uh, controlado. Uh, essa possibilidade de, de, de colocar um 4-3-3 com um tal falso 9 e ver qual o jogador que pode jogar melhor nessa posição uh, devia, na minha opinião, ter sido objeto de, de estudo. Acredito que o Francesco tenha pensado nisso, como é evidente, uh, e, e não, não tinha achado boa solução. Mas eu acho que era de tentar.
0: Ora bem, uh, depois da Seleção Nacional vai regressar o, o, o campeonato. Uh, temos Benfica-Braga na sexta-feira, Porto e Sporting com o Tondel e Bolonenses, na segunda-feira. Uh, mas, uh, Luís, uh, conversávamos antes do, antes do programa que, neste entretanto, em que não, não há campeonato, houve uma declaração que, afinal, uh, de uma forma surpreendeu um pouco, porque não, não é muito habitual ouvir um, um, um treinador do Futebol Clube do Porto, estou a falar do José Pizarro no Fórum do, dos Treinadores da Linha Setúbal, quando eh, ele se referiu à eh, inexistência que ele detectava da de, de tal cultura Porto no, no plantel, de uma forma geral, não é? E em relação a ele próprio, que ainda estava a aprender essa cultura Porto, é um pouco surpreendente a declaração, porque uh, isto, não é, isto não encaixa muito com, com, com aquela que é a tradição dos treinadores do Porto. Pelo contrário, porque sintam ou não sintam essa, essa tradição Porto, não, do ponto de vista público, enfim, colocar as coisas desta forma, não deixa de ser um bocado surpreendente.
2: Sim, sim, é verdade. O Porto teve sempre uma cultura que um treinador, quando lá entrava... Se não fosse na primeira conferência de imprensa, era na segunda, já parecia que estava no Porto desde que tinha nascido. Falando até no Gisevaldo Ferreira, que, que sempre tivemos como referência de, de seleções também, mas do Benfica, chegou ao Porto e, e passado pouco tempo falava como se tivesse nascido e crescido uh, no Porto. E, portanto, havia ali uma matriz de discurso. Que, que, que não admitia -se sequer que esta, uma questão destas uh, fosse dita em voz alta, fosse pensada, nem havia margem muito para uh, para pensar. E o Porto criou-se nessas bases. Aquilo que, que, que o José Peseiro diz, e isso é que é preocupante, é verdade. Uh, uh, aquilo que é estranho é, como é evidente, isso ter sido dito e não ter existido, até agora, nenhuma reação verdadeiramente mais forte Uh, por parte de tudo aquilo que é o Universo Porto para perceber o, 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 o que se está a passar. Uh, porque é lógico que este balneário é muito diferente do que era... Já nem digo... Não quero andar muitas décadas para trás, mas basta andar algum alguns alguns anos, 4, 5. Uh, falta de referências, como é, como é evidente. Uh, e, e para muitos jogadores perceberem que estar no, no o que é estar no, no, no balneário do Porto uh, e, e a partir um, a partir de, a partir desse momento uh, já, já não existir uh, uh, nenhuma dúvida do, do, do sentimento isto é uh, neste momento uh, aquilo aquilo que acontece uh, e, e, o, e quando e o pesaro tocava nesse nesse aspecto é que o jogador entra no, no, no Porto e não sente a mesma cultura que sentia no passado. Isso, de facto, é que é preocupante, que é isto que ele estava a dizer. Uh, e é lógico que, se isso acontece, tem a ver com as mudanças que existiu no perfil de líder de balneário, como é lógico, uh, que são mutáveis, e hoje em dia o um jogador que está lá mais tempo é o Elton, mas, mas a partir, não, não tem jogado, mas é um elemento importante no balneário, mas a partir daí não tem essas referências. Uh, e, e, e ele disse-o, Uh, numa altura em que não se sentiu essa, 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 essa reação forte que eu acho que devia ter existido dentro do, do, do universo do Porto por parte da administração, por parte dos diretores por parte do, dos jogadores uh, por parte de tudo que faz o, 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 o universo do Porto uh, aquilo foi dito foi, foi assimilado pacificamente uh, foi tomado como um como, como dado adquirido uh, e, portanto, a ideia que dá é que, não é que, que neste momento seja uma inevitabilidade ter que viver assim, mas como é que o Porto vai fazer para reagir à situação e inverter este, 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 este estado de coisas e este sentimento. Uh, porque o próprio Zer, diz, próprio diz, ele próprio tem que aprender a sentir o Porto. Hum. Para, e, que, que é algo que, que, que um treinador, quando entra no Porto, quer dizer... Basta entrar, aquilo que basta passar a parede quer dizer basta entrar basta passar a porta, a porta quer dizer, para sentir logo a diferença e, e se neste momento não o sente uh, uh, é, é que é algo muito mais profundo de facto que, que tens que mesmo às raízes do, 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 daquilo que é hoje o Porto uh, e não a relva aqui eu discuto muitas vezes o pivô 4-4-2 equipas organiza enfim, isto não é problema nesta altura em face do que ele disse Uh, porque ele tocou mesmo no, no ponto de, no coração daquilo que é, hoje em dia, uh, a crise do, do Porto, uh, uh, que, que ele no, quase, não utilizou o termo, mas é de valores, de valores, Porto, no, que, que fez ser Sim, o Porto.
0: Gostava, estava, estava implícito, no fundo.
2: Exatamente. E essa, e essa falta de reação é que é que me inquieta e intriga por parte do universo do Porto em relação às palavras do Zé Pesseiro.
1: Pois, resta saber se foi uma declaração, assim, tão espontânea, a título individual. Claro. Ou sim. se, não é, lixo, se tudo claro, isto no sim. fundo já a uma política, até do ponto de vista da comunicação, para voltar a alertar, a avisar a massa associativa do Futebol do Porto, e os adeptos do Futebol do Porto em geral, a propósito das debilidades deste plantel, e daquilo que pode ser a situação classificativa final do Porto quando terminar a temporada, como é óbvio. Se calhar tudo isto está um bocadinho relacionado, num outro contexto, com um Porto líder do campeonato, com um Porto ainda na Europa, enfim, com outro género de performance. Se calhar José Peseiro, espontaneamente ou não, autorizado ou não, não sentiria margem para se pronunciar da maneira como uh, se pronunciou e eu até acho que estas uh, declarações uh, sendo obviamente um reflexo da honestidade e, e da maneira frontal como pesar se situa uh, no fundo pretendem dizer uh, parte do problema uh, assumir parte daquilo que no fundo é uma realidade uh, já constatada há alguns tempos se baseia na, na deficiente construção e elaboração do plantel. Então José Peseiro para não dizer outras coisas fala a propósito disso, da falta de cultura eh, futebol do Porto, digamos assim independentemente, ter lá nomes como Ruben Neves, eh, Sérgio Oliveira André André enfim, o próprio eh, Varela sabe o que é ganhar com a camisola do futebol do Porto, apesar de não ter nascido uh, portista, nem ter sido formado pelo futebol do Porto, mas esta questão da qualidade ou falta dela, no fundo, se propõe-se, na minha perspectiva, pelo menos, é esta história da cultura Porto, ou da cultura Benfica, ou da cultura Sporting. E digo isto porque, por exemplo, também escutamos muitas vezes o treinador do Sporting, Jorge Jesus, um, a propósito daquilo que ele reconhece ou assume como uma debilidade do plantel, dizendo que não há nenhum, não há nenhum jogador hum, no plantel do Sporting que já tenha saboreado o título de campeão ou esteja habituado a ser campeão nacional. E, no fundo, os treinadores, quando fazem estas confissões hum, públicas, querem, no fundo, alertar a massa associativa para as tais debilidades, para as fraquezas hum, do plantel e, simultaneamente, construir logo ali um argumento que, eventualmente, pode... Ter um peso muito real na altura de justificar alguns insucessos. Eu acho, e basta passar pela história de alguns estrangeiros no futebol português, que mais importante do que ter a cultura da ABOC é ter um selo de qualidade e isso manifestamente falta ao futebol do Porto, sobretudo em determinados setores.
0: Meus caros, estamos a caminhar para o fim, temos a equipa do mês para, para conferir, porque na, na próxima emissão já estaremos em abril. Um, de qualquer forma, se conseguissem, assim num minutinho cada um, dizer o que pensam, o que significa para vocês, ou o que ficou a significar aí o eu penso que, que se justificaria, sobretudo porque o Cruyff foi muito mais do que um dos melhores jogadores de todos os tempos. Ele fica ligado a muito do que é, por exemplo, hoje o Barcelona, e já como treinador, João.
1: Sim, sem dúvida. Já nos pronunciámos em diferentes ocasiões a propósito deste tema, já me pronunciei e de certeza o Luís também. Enfim, sou pena de remetir, de me repetir. Gostaria apenas de sublinhar um aspecto que tem a ver com o facto de Johan nunca ter sido devidamente aproveitado. Eu, que também não, não tinha muito interesse nisso para se... Um, assumir como o aumento nevrálgico de um projeto de renovação do futebol mundial, no quadro de uma FIFA ou da própria UEFA, fica de facto essa lacuna, eventualmente porque lá está o próprio Croft, uh, não estaria interessado em partilhar balneário com determinadas uh, personalidades, mas no meio de tanta coisa que deixou e construiu foi realmente uma pena uh, não ter assumido a liderança de nenhum destes organismos. Muito
2: Sim. Uh, o Cruyff era o futebol, por simplesmente. Se eu gosto de dizer, se Maradona e Pelé é outra forma de dizer bola, o Cruyff é outra forma de dizer futebol. Acho que ele mudou a face de, do jogo, uh, dentro e fora, fora do campo, uh, na forma como o interpretou, embora as ideias tivessem nascido a partir de Rinos Michels no, no Ajax, levou mais longe a ideia, conseguiu levá-la para, para, para a Espanha, lançou a semente no, no Barcelona, depois cada treinador teve a sua a sua forma de, 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 de trabalhar aquela filosofia, né? até até Guardiola, e até aquilo que é a seleção espanhola atualmente. Por isso, naquela final holanda-espanha no Mundial da África do Sul, foi simbólica em relação àquilo que era a gênese do, de Cruyff e do estilo holandês. Eu penso que ele é um inventor do futebol, por e simplesmente conforme o conhecemos, eu acho que se ele não tivesse existido, o, o, muito do futebol que vemos hoje na, seria completamente diferente nas abordagens que são feitas uh, na cultura da posse de bola e de, e de jogo apoiado e de trocas posicionais a escola holandesa revolucionou e Cruyff foi o seu principal, principal intérprete uh, e, e tenho a certeza que nem eu gostaria tanto de futebol porque ele seria um jogo completamente diferente se não tivesse assistido Cruyff Cruyff apareceu numa altura em que Lenny Herrera estava a mandar no futebol europeu com aquele Inter e aquela Holanda e aquele Ajax e aquela ideologia de Michels e Cruyff mudou a história, mudou o curso da história não ganharam uh, um Mundial mas conseguiram algo muito mais que é mudar o jogo <risos> muito mais forte, muito mais difícil uh, maior do que tudo e portanto para mim ele era o futebol personificado fica... quando o, o, o seu legado ainda consegue ser maior do que a sua obra Uh, isso, então, no, mostra verdadeiramente o alcance de tudo aquilo que ele fez.
0: Uh, eu, eu, infelizmente, não, não não temos muito tempo para dar aqui a falar da, da equipa do mês, estamos mesmo, mesmo no, no fim, eu, eu não gostaria, eu preferia, se vocês não se importassem, que fizéssemos uma transição para, para a primeira emissão de Abril uh, e aproveitar estes poucos minutos que nos restam, porque o Johan Cruyff, uh, de facto, uh, é uma figura, João, que, por todas estas razões que vocês já anunciaram, não é hum, propriamente catalogável apenas como os, os grandes mitos do futebol o, o, o Pelé, o Mardona, o Eusebio o, o Beckenbauer que, o, o Cruyff de facto aparece aqui num enquadramento completamente hum, distinto aliás, aquela, uma daquelas uh, frases célebres dele segundo a qual isto de, o, de jogar futebol uh, jogar futebol é, é, é fácil saber compreender o futebol é que é difícil. E, portanto...
1: Ora, micro, ora, micro. Por isso se dizia, Mário, que Cruyff, dentro de campo, era também uma espécie de treinador, já naquela altura, conseguia transportar muito da filosofia de quem o orientava para o relvado, e aí eu próprio liderava os colegas jogando e fazendo-o jogar, e, de facto, quando uma personalidade como eu é capaz de implementar um estilo e, sobretudo, deixa tanta gente ligado a uma determinada maneira de pensar o jogo, tudo isso é absolutamente sintomático. Aquelas palavras de Guardiola que se escutaram assim que o mundo tomou conhecimento do desaparecimento de Cruyff e Guardiola disse apenas isto, não sabia nada de futebol até conhecer Cruyff, penso que são particularmente elucidativas sobre aquilo que conseguiu uh, Cruyff proporcionar a quem, inteligentemente, teve esse privilégio de conviver com ele, de aprender com ele e, sobretudo, depois de dar continuidade a tudo aquilo que lá está o próprio Cruyff aprendeu com o Rino independentemente de nunca ter chegado ao ponto uh, mais alto da carreira de um jogador, que eu imagino seja a conquista do Campeonato do Mundo. Esteve quase, quase, em 1974, Aliás, nessa final, Cruyff não... Em 78, abdicou? Sim, abdicou. A, por a Argentina, por causa da,
0: da ditadura militar?
1: Sim, há duas versões. Uma aponta para isso, outra para o facto de Cruyff recuar hum, pela hum, segurança dos seus familiares, porque terá recebido diferentes ameaças no sentido de evitar que ele desse esse aporte classe a seleção holandesa, que disputa, de facto, a final... Então, frente a... Volta
0: a final, duas finais consecutivas. e a primeira... E
1: 78, não. Perde ambas com os países que organizaram Luz, o... os campeonatos do mundo, é, é. E, e logo na primeira e logo no primeiro minuto Cruyff conquista um gol para, para a seleção holandesa, mas uh, no Mundial da Alemanha não chegou, de facto.
0: Luís, só um sublinhado final. Ao que... isto, isto é preciso aparecer outro Cruyff para haver outra revolução inspiradora no futebol, ou não?
2: Não, porque não existe, não, não, não é possível. E, 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 e aquilo que eu te dizia, o legado é maior do que a sua própria obra, porque ficam de facto uh, aqueles que, que ele inspirou e que vão ser capazes de dar a seguimento às ideias, uh, e por isso, hoje, se calhar, aquele debate que, que eu estava a assistir. Que estava latente quando ela aparece no final dos, dos anos 60, 70 início dos anos 70 uh, hoje está também uh, entre, os, entre os resultadistas e aqueles que entendem o jogo de, de uma forma diferente, querendo ganhar, claro mas com outras ideias uh, e portanto, desse lado, de facto uh, tu sentiste mais confortável em defender esse lado quando vês o um jogo do Barcelona ou, de Poça, ou do Poça ou do, ou do Bayern e mesmo perdendo uh, conseguiste defender aquelas ideias tendo do teu lado o Cruyff, portanto é um abrigo que, 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 que nós sentimos, e coloco-me desse lado claramente, uh, e portanto quando morre um homem destes não morre apenas um ex-jogador, um ex-trenador um ex ou, ou atualmente um comentador, mostra-nos alguém que nos, nos indica o caminho alguém que nos leva por sítios que só ele conhece e até sítios que só ele conhece e, e, isso, e isso é que eu acho que ele conseguiu fazer também com essa geração e quando vemos hoje uh, repara, o próprio Menotti que venceu esse, esse Mundial de 78 hoje quando fala tem, tem muito de Cruyff uh, como, como Guardiola, como Raikard, como, uh, como a linha, linha, linha do futebol espanhol portanto eu, eu, eu acho que, que essa capacidade de revolucionar uh, é aquelas que nos fazem sonhar para sempre. E isso é o que o Cruyff consegue. Ele era o futebol. Uhum. E, 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 aquele, e aqueles que o vão seguir ter, terão isso sempre presente. Mas isto só se pode dizer de uma pessoa uma vez na vida. Exatamente. E só se pode dizer de Cruyff.
0: Voltamos a encontrar-nos para a semana. Ah, é verdade, para a semana entre as 6 e as sete da tarde porque, como eu disse no início, há depois dois jogos de futebol. Até para a semana.